0: Welkom, welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag ga ik het met Saskia hebben over een narcistische relatie. Saskia uh, is mijn allereerste klant slash coachie geweest. Allereerste persoon die ooit in Los Met Lot is gestapt. Ik uh, was toen echt nog in de oriëntatiefase en ik ging gratis groeigesprekken aanbieden en Saskia reageerde erop ik wil wel een uurtje kletsen en uh, ik had me nog niet eens ingeschreven bij de KVK toen en Saskia zei uh, um, na het gesprek, maar, maar kunnen we dan wel doorwerken? En toen dacht ik, dat weet ik niet maar ik zei gewoon ja ik dacht, ik wil haar als klant. <lacht> Mijn businesscoach zei daarna ook, dit is echt heel goed geweest. Je hebt echt ja moeten zeggen. Weet je, die KVK die komt die dag later wel. Dus ik heb ja gezegd. En uh, nou ja, uiteindelijk ben je dus het programma gestapt. Los met Lot. En ook na een tijdje uh, later, uh, ook in Sol, het tweede programma gestapt. Um, zou je je even willen voorstellen? Natuurlijk alleen uh, de onderdelen die je graag wel wil delen uh, nu.
1: Ik ben uh, Saskia, ik ben uh, 42 jaar, oftewel uh, 28 jaar met 14 jaar ervaring, zoals ik altijd uh, aangeef. Uh, ik ben moeder van twee pubers, een dochter van 17 en een zoon van uh, 14. En uh, ik ben ja, bijna op de dag af vandaag twee jaar, uh, ja, morgen twee jaar oh. weg. drie uh, jaar weg, ja. ja. En uh, inderdaad, ik zag uh, Lot haar oproep uh, op een uh, forum voor zakenvrouwen. En op dat moment, ik zat op de wachtlijst van een psycholoog. Dat schoot niet op. En ik denk, ik trek de stoute schoenen aan. En, uh, dus ik heb Lot inderdaad benaderd en gezegd: Van nou jongens, uh, kunnen we een keer praten? Ja,
0: ja super gaaf. Het was mijn eerste of mijn tweede gesprek ever met, nou ja. Dan ga je je doelgroep leren kennen, dus dan ga je zeggen, joh, ik wil narcisme mensen helpen. En dan uh, had ik dus drie oproepjes geplaatst en ook drie gesprekken gehad. En jij was volgens mij misschien zelfs dat eerste gesprek en uh, dat was zo leuk.
1: Vond nou, het was ik... in ieder geval niet te merken.
0: Nee? Nee, echt niet. Oké, okay. ja, nee, ja. Nou, fijn te horen. Nee, anders was je ook niet ingestopt, denk ik. Maar uh, ja, dus oké. Okay. Twee jaar straks, weet je de datum? Uh,
1: tien. Delen, want dat is misschien wel heel uh, persoonlijk. Nee? Ja, ik weet de datum. Vorig jaar hebben ja. we met uh, vriendinnen een fles wijn opengetrokken. En uh, nu gaan we weer met z'n drie jaar aan de drank. Ja, ik ga het wel vieren, precies. Dat was mijn volgende
0: vraag, wordt het gevierd? Ja. ja, elk jaar gaan we het vieren. Jee, wat mooi. Dus dat twee keer, nee al, één keer gevierd. Ja. Of twee keer. Op de eerste dag misschien al. Maar dat lijkt me heel heftig om het dan meteen te vieren. Mooi. Um, ja, ik kan me zo voorstellen dat mensen die luisteren zo benieuwd zijn naar jouw proces. Um, um, welke fase, waar zat je in toen je, dus die psycholoog probeerde voor aan te melden, en uiteindelijk bij mij in dat gesprek kwam? Wat was de druppel? Wat was de uh, reden? Um, hoe is het uiteindelijk ook met je kinderen vergaan? Ik weet dat daar heel veel vrouwen en mannen ook uh, vragen naar hebben. Yo, hoe heb je dat um, in de juiste manier in goede banen geleid? En um, de twijfels. Er zijn zoveel mensen die twijfels hebben voordat ze echt aan de bel trekken en met een psycholoog praten is één, maar echt met mij praten ook... een narcisme coach die toch best wel helder is. Denk volgens mij, als je met mij start... dan ga je wel echt stappen maken in loskomen. Dat is niet even ja. een theekransje... en zes keer even klagen over je partner... en vervolgens niks doen. Bij mij is volgens mij het doel best wel helder. Misschien was dat doel voor jou ook wel uh, helder... als je met een psycholoog zou gaan praten. Wat was daar ook de... Um, De allergrootste reden dat je dacht, ik ben er helemaal klaar voor, ik wil um, los gaan komen. Er zijn heel veel vragen in één, maar vooral de laatste, ik wil echt los gaan komen. En wat heb je gedaan ook met die schreeuwende stemmetjes die zeiden, um, ja, maar uh, vader en moeder samen zijn veel beter voor de kinderen. Um, wat heb je gedaan tegen al die schreeuwende stemmetjes? Ik zou het niet alleen kunnen. Wat heb je daar tegen gedaan?
1: Weet je, het feit dat ik het alleen kon, dat wist ik al uh, heel snel. Hij heeft altijd heel veel gewerkt. Dus ik heb er eigenlijk altijd alleen voor gestaan. Uh, maar had wel verantwoording af te leggen. Het uh, ja. traject heeft jaren geduurd. Echt jaren en elke keer als ik uh, klaar was ervoor, dan las ik weer op Facebook... een of ander stom ding met kinderen van gescheiden ouders... hebben meer kans op, bla di -bla. Uh, Toen dacht ik, oh, ik zet het wel even door, ik zet het wel even door. Ja. En ja, mijn dochter werd ondertussen ouder. Hij richtte zich niet alleen op mij, maar ook op mijn dochter. En die heeft is heel vaak al gezegd, mama, kunnen we niet met z'n drieën door? Tot zelfs, mama, kan je niet gewoon weg, kan je niet gewoon dood? Ik kan niet meer. Uh, maar elke keer dacht mama, ja, maar twee ouders, twee ouders, twee ouders. Uh, nou, ik ben me gaan verdiepen. Uh, ik, heb zelfs een pedago ik heb zelf een pedagogische achtergrond. Uh, nou, ook gewoon echt duidelijk gaan zoeken. En ik ben erachter gekomen dat uh, kinderen bij één gelukkige ouder veel beter tot hun recht komen als twee ongelukkige ouders. En dat klinkt natuurlijk wel ja, logisch, twee ongelukkig of één uh, uh, gelukkig. Maar dat staat er los uh, van. Eén stabiele ouder is alles wat een kind nodig heeft... om uiteindelijk goed terecht te komen. Um, bij mij was het zo dat het laatste half jaar... Uh, ging ik eigenlijk naar bed toe elke avond met de hoop... dat ik de volgende ochtend niet meer wakker zou worden. Ik kon niet meer, ik was op. Uh, ik zou mezelf nooit iets aandoen, want ik zou mijn kinderen niet achterlaten... Maar als me iets zou gebeuren, zou ik het niet erg vinden. Ja. En het was de eerste zaterdag van de zomervakantie. De oudste was aan het logeren bij een vriendje. En de jongste had een slaapfeestje. Dus we hadden geen kinderen. En ik was bij een vriendin wat gaan drinken. Gewoon nergens over gehad. Ook niet met haar. En hij laat me voor de zoveelste keer een of ander YouTube-filmpje zien. Wat ik altijd verschrikkelijk vond, die filmpjes. En ik kijk hem aan en ik zeg, ik wil scheiden, ik kan niet meer, ik ben op. En uh, dat was echt zo'n bal wat je jarenlang onder water hebt gehouden, die gewoon omhoog plofte. En die was ik niet meer terug te duwen. Het werd opeens kraakhelder. Ja, het was echt combinatie van de kinderen uh, uh, niet thuis. Het was nu de meest ideale uh, uh, tijd. De jongste ging naar de middelbare school toe. En je kunt zoiets niet plannen. Hè? Klaar is klaar. Maar ik ben een redelijke controlfreak. Dus voor mij, als ik het had kunnen plannen, was er geen beter moment geweest als dat. Alle blokjes stonden de juiste kant op. Het was echt... Ja. Voor ja, jou. en daarna was het zes weken zomervakantie, nou ja, dus uh, um, ja, hij heeft nog, nog weken, maanden geprobeerd om op me in te praten, echt urenlange indoctrinaties, uh, ik geloof dat ik om elf uur heb ik het gezegd, of om tien uur weet ik niet meer, en ik weet dat ik om vijf uur s'nachts naar bed toe ging, en het enige wat hij gedaan heeft is op me inpraten. En uh, op dat moment een vriendin van mij zei dat, ga in je hoofd een liedje zingen. Dus ik ben alleen maar in mijn hoofd een liedje gaan zingen. Dat het niet binnenkwam. Want ik heb het drie of vier keer eerder aangegeven. En onderaan de streep was het dan dat ik naar, uh, de volgende dag naar mijn werk ging en zei, jongens, ik ben overspannen. Ik kan niet meer. Maar dat was het niet. Ik had aangegeven dat ik dit huwelijk niet meer kon. En dan was het, ja, maar dat komt omdat jij, jij bent gek, jij bent overspannen, jij ziet het allemaal niet meer zitten. Uh, nou ja, noem het maar op, je kent het ondertussen waarschijnlijk wel. Oké, okay, um, jij
0: kreeg de schuld uh, van het lag aan jou over vermoeidheid dat je van hem wilde scheiden. Ja. Dus, en jij nam dat zo dusdanig serieus dat je echt naar werk ging en zei, joh, ik ben overspannen. Ja. In plaats van, hé, hey, mijn huwelijk, uh, dat ja. gedeelte trek ik niet meer. Ja, ja. Oké, okay, goede terugvalpreventie dus om een liedje in ja. te gaan gingen op het moment dat je partner tegen je aan gaat praten. Maar ik denk dat er ook wel echt iets wezenlijk anders was. Volgens mij kwam het echt uit je tenen die eerste ja. keer. Weet je, het
1: was of dat of uh, de volgende trein pakken en dan niet erin gaan zitten. Dus ik. Kon op een gegeven moment niet meer. Gecombineerd met uh, uh, ja. mijn dochter kon het ook gewoon echt niet meer. Die was veel meer weg. Uh, uh, ja, je merkte gewoon aan alles dat, dat... wij beschermden elkaar beschermden op een gegeven moment. De ergste momenten waren aan tafel. Uh, en ik merkte op een gegeven moment dat zij begon de ruzies uit te lokken. Zodat hij mij maar niet pakte. En ik probeerde nou juist de ruzies... ...te ondervangen door alleen maar te gaan pleasen. Dus ja, wij waren elkaar op een gegeven moment uh, zo de hand boven het hoofd aan het houden. Ja, dat was voor haar ook gewoon niet meer te doen. En um, ja, voor mij was dat ook wel een hele duidelijke trigger om te zeggen... ...oké, okay, ik moet nu eigenlijk kiezen tussen uh, ja, twee kwaden. En ik wist in mijn huwelijk wat ik had... En ik wist niet waarin ik terecht zou komen. Ik wist niet of ik het huis zou kunnen houden. Ik wist niet of ik mijn bedrijf zou kunnen houden. Dat waren allemaal onzekerheden.
0: Ja, er waren ook nog financiële dingen die, waar, waar je ook nog niet van wist. Hoe zou dat nee. boven het water komen als het al boven het water kwam? Ja. Um, ja, dus je kwam er echt achter dat iedereen in het systeem, het narcistische systeem, ging meedoen. Inclusief je dochter die puber werd, was... ...ouder aan het worden was, een beetje snapte hoe de hazen liepen en jou niet pijn wilde zien hebben, waardoor je ja. dus zelf dingen ging doen. Ja, en dus je oogkleppen viel een beetje af in de zin van. En ik denk ook dat de opmerking van je dochter, mam, waar, wanneer ga je weg van papa? Kunnen we alsjeblieft geen dat drietjes zijn? Dat dat ook wel als een blok uh, binnenkwam.
1: Ja. Ja, nou ja, weet je, dat zijn dingen die zijn me later pas op dat moment lacht ik het meer weg. Zo van, ja schat, hij heeft ook wel zijn goede kanten en uh, toch op, op dat gebied zeg maar het beschermende. Omdat ik gewoon wist dat als ik die confrontatie aan zou gaan, uh, het gesprek zou eindigen met het feit dat ik de boeman was. Ik was slecht, ik was dom, ik was, nou, noem het allemaal maar op. En... Ik ging die gesprekken gewoon op een gegeven moment uit de weg. Want ik kon dat niet meer twee, drie uur lang te horen krijgen hoe slecht ik wel niet was.
0: Je bedoelt met je ex-man? Ja.
1: Ja. Die inderdaad, mijn ex die dat tegen mij begon uh, uh, te zeggen. Maar ja. ja, de ruzies tussen mijn dochter en haar vader werden van Baal ook gewoon steeds... Ze overroelden hem en waardoor hij steeds gemeener uh, werd. Uh, je bent dik, je bent lelijk, je bent dom. Uh, ja, dat ja. zeg je niet tegen een meisje op een cruciale leeftijd. Nee, dat zeg je
0: nooit. Maar zeker niet ook tegen je eigen dochter of puberdochter. Nee. En... Um... Ja, dat zie je dus wel vaker op het moment dat kinderen pre-pubertijd zijn. Dan staan ouders allebei op een voetstuk. En ze zijn echt god. En alles wat ze zeggen is ja en amen. Ja. En tijdens de puberteit gaan die hersenen veranderen. Dat weet jij zelf ook. En dan kan je kritisch worden. Je leert op school, leer je debatteren. Leer je voor jezelf opkomen. Leer je ja. verschillende visies hebben. Ik weet dat, dat ik dat ook bij mijn eigen vader had. Dat ik dan opeens dacht, oh je mag dus verschillende meningen hebben. En die die gaat dat dan pushen en dan ga je daarmee experimenteren wat heel gezond is ja. tijdens de puberteit, maar dat is heel confronterend natuurlijk voor een ouder met narcistische persoonlijkheidsstoornis, want dan wordt er tegengas gegeven en, en dat dan mag niet. staat er oorlog en dan is het oh je zit niet meer bij mij in mijn team, je vindt mij niet meer 100% ja. fantastisch al de tijd, al de tijd, dus Engels all the time. En uh, dan ontstaat er ja twee kampen en, uh, en dan zie je heel vaak precies bij de zodra het oudste kind in de puberteit komt en een mondje bij zich heeft... of slim is of dingen goed doorziet... Um, dat dan uh, de, de drama groter wordt. En dan kan het systeem soms niet meer houdbaar zijn, precies. Ja. Oké, okay, nu terugkijkende. Je, uh, hebt, het is altijd het perfecte moment om weg te gaan, is mijn mening. Je gaat weg ja. als het het perfecte moment is... En ja. dit is een hele stomme vraag voor jou persoonlijk. Maar ik snap, ik denk wel dat mensen nu de twijfel of de vraag aan jou kunnen willen stellen. Had het, had je ook eerder, hoe had het geweest als je eerder was weggegaan?
1: Oh, dan had ik een heel ander leven gehad. Ja. Ja, ja, absoluut. Uh, alle twee mijn kinderen zijn op dit moment lopen bij een psycholoog. Eigenlijk alleen ook vanwege, uh, ja... Wat hun vader en de thuissituatie hun aangedaan heeft. Dus um, Ik heb mezelf heel lang schuldig gevoeld. Dat weet je ook, Lot. Um, waarom ik niet eerder gegaan ben. Waarom heb ik het zo ver laten komen. Uh, maar ik kon gewoon niet. Dus dat besef heb ik nu ook. Dat ik er zelf nog niet klaar voor was. Um, of ik dan ook zo goed met de kinderen ...en met hun problemen om had kunnen uh, gaan... ...zoals ik dat nu probeer te doen. Ik zeg niet dat ik het goed doe, maar ik doe heel hard mijn best. Uh, weet ik niet of me dat gelukt uh, zou zijn. Um, had ik het eerder gewild? Ja, absoluut. Echt, ik, ik had heel veel dingen anders kunnen opbouwen... ...kunnen doen, uh, voor de kinderen uh, kunnen zijn. En ja, aan de ene kant... Het is nooit een goed moment om uh, te stoppen. En het is altijd een goed moment om te stoppen. Er is altijd wel iets. Ik heb wel drie, vier jaar gedacht. Zo, dit is onze laatste auto opnieuw samen. Volgend jaar word ik 37. Zeven is mijn geluksgetal. Dit jaar ga ik. Dit jaar ga ik. Dit is mijn laatste kerst. Dit is mijn laatste. Alles was ik op een gegeven moment. Dit is mijn laatste, dit, mijn laatste, dat. Ja. En ja, en op een gegeven moment was, het, het ging het gewoon niet meer. Nee. Wat zou
0: je tegen vrouwen zeggen die nou, rond de 37 jaar van jou zitten... of tenminste niet die 37 als leeftijd... maar de gevoelens die jij had toen jij 37 werd? Um, wat zou je tegen iemand die in die situatie zit... of de jongere versie van Saskia willen zeggen?
1: Ja, weet je, ik, als je twijfelt... vooral als het echt een narcistische relatie is... doen, ga. Ik bedoel, op het moment dat jij de nodige therapie hebt... Gehad en je staat zelf stabiel genoeg in uh, je schoenen. Um, ik ben, wat dat betreft, een hopeloze romanticus. Als het meant to be is, is het meant to be en dan kom je elkaar over een tijd wel weer opnieuw uh, uh, tegen. Maar kies voor jezelf, kies voor uh, het geluk van je kinderen. Um, en ja, maar als hij even of zij maakt me niet uit, niet verandert. Dan maak je jezelf gewoon kapot. Ja.
0: Dus bij twijfel of er narcisme is. Want bijna niemand heeft een diagnose. Jij nee, dat heeft
1: hij ook niet. Nee. nee.
0: nee. Dus, dus dat is helaas aard van beestje. Gebrek aan een diagnose. Investeer je jezelf in therapie. Ik vind dat eigenlijk een hele waardevolle tip. Want als je, dan word je eenkrachtiger. En stel ja. er gewoon wat mis zijn aan jouw kant. Want heel veel vrouwen denken: ja, maar ik ben te zwak. Of ik heb. Ja, uh, ik ben gek. Gevoeligheid. Of ja. draagvlak. Of weet ik veel. Nog erger. Ik heb, misschien heb ik wel borderline zelf. Of whatever. Ga zelf in therapie. Want dan ja. kom je erachter. Dan kan de therapeut zeggen: ja, sorry schat, maar je hebt echt borderline. Ja. Of de therapeut en die kans is groter, zegt. Er is niks mis met jou. Uh, behalve dat je misschien even wat aan je grenzen mag gaan werken. En wat beter voor jezelf kan opkomen. En dan heb je dat gedaan. En dan kan je merken. Wordt de relatie dan beter of slechter? Want je gaat uiteindelijk zelf groeien. Nou ja, als je zelf gaat groeien. En de relatie wordt slechter. dat is een signaal. Dat is een signaal aan de, aan de wand. Ja. Um, en jij, uh, ja mooi. Jij hebt ook een... Denk ik gewacht. Totdat jij... Want inderdaad, je vertrekt altijd op het juiste moment. En ik hoorde ook net in jouw verhaal dat je uh, toen pas de uh, body had,
1: de, de zekerheid. Ja. Dat... Hij heeft zo lang, is hij bezig geweest om mij af te breken. En uh, ook om geen vriendschappen aan te gaan. Um, en ik ben op een gegeven moment met een vriendin avonden gaan wandelen. Um, ik heb was eigenlijk vrienden gekregen of vriendinnen gekregen uh, waar hij niks aan kon doen. Dat was op het voetbalveld van uh, de jongste. Sta je toch met een groep moeders. Hartstikke gezellig. Nou, dat is uiteindelijk een borrelclubje geworden. Nou, ondertussen zijn de jongens uh, uh, acht jaar verder en zitten niet meer bij elkaar op voetbal. Maar wij borrelen nog steeds regelmatig. Um, dat is het eerste stadje je met heel veel slag en stoot gegaan, zo'n vrijdagmiddag. Nou, we begonnen gewoon om half vier, de kinderen gingen mee en om negen uur s'avonds waren we netjes thuis. Niet meer nuchter, maar we waren thuis, je hebt afleiding, vanuit daar is een vriendin naar voren gekomen met wie ik ben gaan wandelen. Ook dat heeft heel veel strijd opgeleverd. Binnen uh, jouw uh, relatie met je man? Ja. ja. Om dus uh, te mogen gaan wandelen. Om vriendschappen te mogen hebben. Maar dan juist door die vriendschappen zijn wel mijn ogen geopend. En langzaamaan. Ik heb van hem geleerd dat je nooit iets mag delen. Nooit iets mag vertellen. Altijd alles binnen kamers moet houden. Um, dus dat heb ik heel lang gedaan. Totdat ik dingen begon te delen. En ook terugkreeg met heel veel dingen. Dit is niet normaal. Nee. Dit is niet zoals het hoort. En... Dat zijn voor mij wel uh, de eye-openers geweest. Ja. Ja, dus
0: je merkte, je wist al dat hij uh, je weg probeerde te houden bij vriendschappen. Misschien geloofde hij hem nog voor de helft van, uh, nou, het is misschien netter ook om dingen privé te houden. Ja. En toen ging je in het delen en was toen ook de conclusie van, oké, okay, dat is dus de reden waarom hij niet wil dat ik ons verhaal deel met anderen.
1: Ja, ja. Ik heb ook, uh, want ja, de mannen onderling waren ook bevriend en er kwam natuurlijk wel eens ooit wat terug. Ja. Uh, totdat ik de dames daarop geconfronteerd heb en dat er nooit meer iets teruggekomen is. Uh, Super wat fijn dat ze dat respecteerden. Ja, ja, ja absoluut. En uh, ze hebben me ook toen gezegd van oké, okay, als je bij hem blijft, staan we achter je. Als je vertrekt, staan we helemaal achter je. Uh, en we doen het samen. En vooral de eerste maanden hebben ze echt uh, een soort co-ouderschap over mij gehad. Vooral in de weekenden. <lacht> Dan was ik bij de een op vrijdag en bij de ander op zaterdag en zondag. En dat spraken ze ook echt met elkaar af. Uh,
0: Jij voor... hoopte van vriendengroep naar vriendengroep om, ja. om die klankwoord en gezelligheid en gesprekken te hebben. Ah, ja,
1: ah, moet goed. Ja. Ja. En er werd altijd wel gezorgd dat ik uh, in ieder geval aanspraak had elk weekend... Um, Vooral ook dat hij zijn greep niet op mij terug zou uh, kunnen hebben, uh, maar ook voor mij om te laten zien dat er meer was als ja. alleen het, het, het leven tussen de vier muren. Ja, dus je wereld werd wat
0: groter die hij krampachtig klein probeerde te ja. houden, Dat hij alleen maar uh, de zender van zichzelf op jou kon, uh, kon projecteren als een soort ja. jou jouw... Um... De wereld werd groter met meerdere meningen, dus je ogen werden misschien ook geopend van is dit normaal, is dit niet normaal, top. Dus dat is ja. één tip misschien, zo hoor ik een beetje een tip, investeer in, in goede leuke vriendschappen waar, en ga dus ook je verhaal
1: delen met derden. Ja, en ga ook weer dingen doen, uh, dingen als sporten bijvoorbeeld. Ja, dat was eigenlijk al uh, not done, omdat ja, dan leerde ik misschien wel iemand kennen of, of andere mensen kennen en ik mocht inderdaad niks zeggen en... Ja, achteraf mensen die mij uh, ja, kennen, oppervlakkig kennen. Er was eigenlijk niemand in die periode die mij echt kende. Uh, die zeggen ook, ik had dat nooit van jou gedacht. Ik ben echt opgevoed als een ras echte feminist. En uh, ik ben zelfstandig ondernemer, ik heb personeel, uh, uh, noem het allemaal maar op. Ik, ik heb vanuit niks een bedrijf opgebouwd waar ik gewoon sta. Alleen op het moment dat hij thuis kwam. Ja, wist ik niet hoe snel ik zo dicht mogelijk tegen die muur aan moest kruipen. En zo onzichtbaar mogelijk moest zijn. Ja. Um, en het was ook heel vaak dat ik dacht dat de schijn die ik... Dus nee, dat ik op het werk de schijn ophield. Dat ik dat niet zo was. Ja, dat dat de neppe versie van
0: Saskia was.
1: Ja. ja. Wauw, ja. Dat heb ik echt heel lang gedacht. Van nou, ik fake hier gewoon alles. En... En thuis heel timide en stil. En, en nou ja, zelfs het tv-programma werd bepaald door hem. Niet door mij. Uh, ik ben ook echt alles opnieuw moeten leren uh, ontdekken. Ik ben op mijn negentiende met hem samengekomen. Nou ja, dan tot mijn veertigste. Ik heb echt alles opnieuw moeten bedenken. Wat wil ik? Wat vind ik leuk? Wat vind ik lekker? Wat, wat... Ja, waar hou ik van? Is ja. het een probleem dat ik dit wel leuk vind of dit niet leuk vind? Uh, dus ja, dat is nog steeds een hele ontdekkingstocht. Super. Ik ben heel benieuwd hoe je leven
0: er nu uitziet. En ook
1: even benieuwd, want ik hoor
0: ook een beetje dat jij zijn stem nog een beetje in je had. Van, mag ik dit wel leuk vinden? Ja. Ik bedoel, je zegt net 19 tot 40. Dus je hebt 21 jaar bewust en onbewust zijn stem gehoord. Er zijn ook periodes geweest dat je dus weinig... Andere stemmen hoorden, nou, dan kan het bijna je interne dialoog worden. Hoe, heb je, hoe ben je daar los van gekomen, van zijn stem?
1: Um, nou ja, eigenlijk dankzij jou. Um, ik heb nog steeds heel veel die stem in mijn hoofd uh, gehad. Um, nog steeds heel erg... Um, no, nog, nog, ja, nu ook nog steeds wel bij alles wat ik doe, twee keer nadenken. Dat wil zeggen, beschadig ik de kinderen hier niet mee. Uh, door bijvoorbeeld een confrontatie aan te gaan... of door uh, hem ergens op aan te spreken. Uh, is het nog steeds zijn stem... Uh... Toevallig uh, kwam gisteren een mooi voorbeeld voorbij en die kon ik heel mooi bij mijn dochter weer leggen. Mijn dochter heeft uh, sinds uh, een dik jaar geen contact meer met haar vader. Uh, zij heeft onder begeleiding van een vriend die psychologie studeert het gesprek met hem aangegaan. En heeft hem ook precies uitgelegd waarom zij die keuze gemaakt heeft. Zij heeft ook aangegeven dat als hij zijn best doet bij haar broertje dat de deur open staat... Ik heb hem gisteren ergens mee geconfronteerd. Dus nou ja, hij, euh, hij kreeg een deurwaarder op de stoep, Daar zou hij niet blij mee zijn geweest. En euh, twee uur later stuurt hij via Messenger mijn dochter een bericht. Ze heeft hem al geblokkeerd op WhatsApp. Ze heeft hem geblokkeerd op Facebook. Ze heeft hem geblokkeerd op Instagram. Want hij bleef contact zoeken. En via Messenger wist ze niet dat dat apart geblokkeerd moest worden. Stuurde die een verhaal dat hij haar zo miste. Hij heeft niet één keer gevraagd... hoe gaat het met jou? Het is ja. alleen maar ik, 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 ik geweest. En ze belde me op. En ik heb ook gezegd... je ja, lieve schat, ik zeg, wat heeft hij dan geschreven? Ja, dat en dat. Ik zeg, nou... Ze zegt, ik zeg, wat valt je op aan dit verhaal? Ja, dat het weer alleen over hem gaat. Ik ja. zeg, ja schat, zeg, als jij contact wil... vind ik het goed. Sta ik erachter, ik zeg, gaan we dat regelen? Ik zeg, van mij part onder begeleiding... Maar als je het niet wil, het is jouw keuze. Ja. Zeg, net zo goed als hij een keuze heeft gemaakt om jou zo te behandelen. Ja. En zegt ze, maar hij is niet veranderd. Nee, schat, hij is niet veranderd. En ik kon op dat moment ook echt wel, toen ik dat berichtje toen ze dat voorlas, hoorde ik dat ook echt wel in zijn stem, gewoon in zijn stem las ze dat op in mijn hoofd. Oh, ja. En, um, maar voor de rest kon ik het nou ook meteen naast me neerleggen. Tuurlijk dacht ik wel, ik ga je even confronteren. Maar ik heb het niet gedaan, want het heeft toch geen nut. Nee. In het verleden zou ik er vol op gedoken zijn. En had ik hem geconfronteerd met wat... Het heeft geen nut. Ja. Het is zijn waarheid. Misschien
0: heb je dat nog best veel gedaan. Ja. Hem de les lezen. Hem zeggen, ja, maar dit doe je als goede ouder. Ja, maar dit kan niet. En ja, ja. Ja. Ja, wow, dat is dus wel echt mega ook dat je um, het hebt gelaten voor wat het is. Ja. zijn opmerkingen hierin. Hey, en je zei net ook dat, vroeg dat je, je dochter las het op en het was zijn stem. En ik, vroeger was het een soort van de waarheid, toch? Ik zie dan zo'n soort goed ja. vormen met een soort microfoon van... Zijn stem was een soort ja. van echo en zo de waarheid. Was Saskia de wereld, oké, okay, that's it, dat That is het. En nu um, kan je omschrijven hoe zijn stem nu is. Is het een kleiner stemmetje geworden? Is het een tweede rang, is het een derde rang stem? Ik
1: vind het vooral erg lachwekkend.
0: Lachwekkend.
1: Ja, het, het lachwekkend. feit dat iemand... Hij gelooft zo in zichzelf. En um, hij vindt zichzelf zo geweldig. En langzaamaan is alles wat hij met bla bla heeft opgebouwd, begint om hem heen af te brokkelen. Ja. en uh, waarvan ik denk, ik ben iemand die ik altijd gelooft in karma... en uh, ik denk echt, ja jongen, dit is gewoon één grote karma. Ik ben daar echt heel, beetje uh, ja. super gelovig... Uh, maar dan meer zijn waarheid in gelovig. Ja. Uh, daar viel ook nooit een gesprek over aan te gaan met hem... en ik respecteer ieder zijn geloof en ik respecteer alles... Ja. Maar dan moet er wel wederzijds respect zijn. En uh, ik hoorde bij mijn zoon ook, zeg maar, die gelooft. Zeg nou schat, waar geloof je dan in? Ja, in het geloof. Dus ik heb, ben een heel leuk gesprek met hem aangegaan. En ik heb ook gezegd, oké, okay, nou, super. Als jij gelooft, vind ik echt hartstikke leuk. Dus ik heb voor hem een Bijbel gehaald. Maar ik heb ook gezegd, verdiep je eens in de Koran. Verdiep je eens in alle geloven. en kijk. Wat bij jou past. Want ik hoorde ook precies alles wat zijn vader opnamde. Dus ja. ik heb hem gewoon eens nalaten denken over jij mag geloven, dat, dat mag, dat is jouw recht. Maak wel dat je weet waarin je gelooft. Ja. Dus ik geef ze op die manier. En het is me niet een dank afgenomen door uh, 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 vader. Want ja, hij begon natuurlijk kritische vragen te stellen aan zijn vader. Hoe zit dit? Hoe zit dat? En waarom is dit zo? En waarom is dit zo? Nou ja, ik kon ze niet beantwoorden, dus behalve Google. En op een gegeven moment ze zegt: oké, okay, de vragen die je nu nog hebt, stel maar aan je vader. Want die is wel meer in het geloof uh, thuis als ik. Dus ja, samen die zoektocht aan. Nee, dat mag niet.
0: Het zou ook een leuke exercitie kunnen zijn als vaders geen uh... Persoonlijkheidstoornis had gehad, dan had het heel leuk geweest.
1: Ja, Samen ik vond het lekker. hartstikke interessant ja, om dat te doen. Ja, ja.
0: ja het uh. heel leuk kunnen zijn, helemaal als het de passie van vaders is, maar helaas, uh, ja, ik, heb, ik deel jouw mening over geloof. Uh, ik respecteer ieders geloof. Ik heb ook uh, christelijke dames bij mij uh, in het programma zitten en uh, dat gaat hartstikke goed. Maar um, Helaas, mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis, um, daar wordt het geloof vaak gebruikt. puur ja. en alleen om de regels te kunnen gebruiken en om te shamen en te blamen. Dus als jij dit nu niet doet, dan is het niet volgens het geloof. En doe dit nu wel voor mij, want dan ben je een goede gelovige. En uh, helaas, en dat, dat, dat gebeurt met alle geloven, dus daar is het christendom of islam of whatever. Nee, maakt niet uit. Dat is niet speciaal, spiritualiteit wordt daar ook voor misbruikt. Dus zodra het heel erg zwart-wit gaat worden en iemand met verschillende maten gaat meten. Want ik gok dat jouw ex uh, bepaalde gelovige gedragingen wel verwacht naar hem toe. Maar zelf, ik bedoel alleen al je, wat je vandaag zei over wat hij tegen zijn dochter zei. Ja, ik denk niet dat je dat in het christendom kan... Uh, of nee, hij is niet christelijk, of wel? Jawel, hij is wel christelijk. Ja, ja. Ik denk dat je niet in het christendom kan uh, hangen als... Uh, dat die, dat die het nee, nog... weet je,
1: ik denk nergens. En ik, ik vind daarin, en dat, dat heb ik de jongst ook uitproberen te leggen. Uh, ik zeg, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat uh, je, en zo leef ik, dat je jezelf ten alle tijden recht in de spiegel aan kan kijken. Ja. En als er ooit een dag des oordeels komt, um, waarvan ik niet weet of die gaat komen, uh, dan weet ik wel welke kant ik op ga. Naar boven en niet naar beneden. En als ik naar beneden ga, is lekker warm. Weet je? ik... <lacht> Ik heb alles gedaan uh, en bij alle beslissingen die ik genomen heb, kan ik mezelf recht in de spiegel aankijken. Precies, en ik denk dat dit ook
0: belangrijk is voor de gelovige dames die, uh, die nu misschien luisteren, want nou, wij zijn allebei dus niet praktiserend christen. Nee. Maar, maar um, ja, het heeft uiteindelijk ermee te maken met, joh, zie je wat er is en uh, kan je zelf recht in de ogen aankijken? Heb je keuzes gemaakt uit liefde of uit bescherming voor je kinderen of bescherming voor jezelf
1: of uit liefde voor jezelf? Ja, mijn moeder citeerde altijd zo'n dingen. Volgens mij komt het ergens uit uh, een of andere Bijbel. Wat niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En die roep ik ook regelmatig. En dan zit ik al bij de kinderen. Wat? Ja, we weten het wel. Oké. Okay. <laughs> het is wel duidelijk. Ja, en zo
0: is een narcist ook best wel goed te herkennen. Tenminste, niet iedereen die hypocriet is, is een narcist, maar iedere narcist is wel een hypocriet. Ja. Kijk of, of iemand uh, degene, de dingen die hij of zij eist, ook zeker als het uit een geloof komt, ook, maar ook zonder geloof. Als, als een bepaald respect of een bepaald level van aandacht continu verwacht wordt. Kijk of iemand dat
1: ook op dat level kan geven. En, ja, uh, en, en wat je geeft verwacht is ook... Je moet ook dingen terug kunnen verwachten. Bedoel, het hoeft niet precies hetzelfde te zijn. Maar als hij bijvoorbeeld elke zondagavond om acht uur voetbal wil kijken... ...ik noem maar even iets... Hè, ...dan moet het ook kunnen dat jij elke maandagavond... de Bolt en The Beautiful mag kijken. Ik bedoel, daar moet wel een redelijke ja. verhouding in zitten. Het is geven en nemen. En ja. vaak is het zo, in, in, in deze relatie, of eigenlijk altijd is het zo... ...dat het in eerste instantie heel veel geven is... ...vanuit de narcist tot het die je heeft... En dan ga jij, gaat hij nemen en jij gaat geven. Want ja, vroeger was hij zo ik niet leuk. Meer door heb
0: dat hij uh, dat opeens op 90%, 10% ja. is. Ge... En jij
1: hebt niet meer door dat jij voetballen eigenlijk niet leuk vindt. Dus ja, ja jij kijkt op zonder ook Met voetballen. je popcorn
0: en je voetbalshirt aan iedere zondagavond. Ja. zondagavond voetbal te kijken. Voor ja. ja. En, en die en Bolton Beautiful uh, op maandag, die gaat steeds verder naar achter ja, toe. Ja, die mag je op je telefoontje in de wc gaan zitten kijken. Ja. Hey, hoe ziet je leven er
1: nu uit? Uh... Hoe ziet je leven er nu uit? Nou ja, uh, goed. Ik heb uh, sinds uh, ja, bijna anderhalf jaar een nieuwe relatie. Het zat, was niet, het zat niet in de planning. Uh, maar ja, soms lopen dingen ook gewoon zoals ze uh, lopen. Um... Dat zijn de leukste
0: toch? De dingen die niet in de planning liggen. Ja, ja. ja.
1: ja. het is wel echt een, een gewenningsproces geweest. Vooral het eerste jaar heb ik heel erg zitten wachten op het feit. Uh, wanneer verandert die? Wanneer doet hij weer hetzelfde? Ja. Uh, ik ben ook echt conflicten uit gaan lokken. Gewoon... Wanneer doet hij hetzelfde, even ter
0: context, als jouw ex dus blijkbaar deed? Van dat ja. hele leuke, dat hij heel veel geeft, naar dat
1: switch-moment. Van dat, ja, dat... Mijn ex had altijd de neiging om mij helemaal op te hemelen. En daar kon hij ja. dagen, weken over doen. En dan kon hij me weer gewoon ineens van mijn voetstuk aftrappen en me helemaal figuurlijk gezien, uh, de grond intrappen. En dan bleef hij dat weer weken doen, totdat hij me weer op ging hemelen. En ja, dat zat ik eigenlijk gewoon, heb ik heel lang op zitten wachten. En um, ik heb, uh, ja, tegelijkertijd zat ik natuurlijk ook bij jou, Lot. Uh, ik, ik heb hem ook betrokken. Jij hebt mij wat dingetjes ook doorgestuurd. Die heb ik ook doorgestuurd naar hem. Um, hij komt ook uit een soortgelijke relatie. Ja. Uh, met of in ieder geval, heel veel raakvlakken zaten erin. Dus ja, hij heeft ook aan mijn kant gezeten, zeg maar. Um, en als ik hem dan uit het lokken was, dan zei hij wel eens... Je doet het weer, hè? Oh ja, sorry, ik doe het inderdaad ja. weer. Dus die confronteerde mij gewoon met ja. mijn uitlokgedrag. En dat hij ja. op een gegeven moment zei, ik ga niet. Je kunt doen en laten wat je wil, maar ik blijf. Ja. Ja. En nu, bijna anderhalf jaar later... Besef ik dat? Dat hij inderdaad blijft. Ja. En, Doe
0: getest, um... anderhalf jaar getest. Ja, ja. Hij ja. ja, is eindelijk tot rust gekomen. Ah, mijn jongen. Ik, even. Nee, ja, nou ja, hij kon het zien voor wat het was. Dus uh, super ja. mooi dat hij uh, zoveel inzicht had en, en ook zijn eigen ego los kon laten en gewoon zag ja. wat hij aan het doen was. En uh, wauw, wat mooi. Ja, en die vertrouwensband die, die nou je hebt. Uh, dat was het? 21 jaar uh, geleerd dat het niet veilig was op die manier en dat mooie momenten altijd opgevolgd werden door lelijke momenten. Dus het is niet gek dat jouw systeem daar anderhalf jaar, of ik weet niet hoe lang het duurde,
1: of iets korter aan moest wennen. Ja, en nog steeds heb ik wel eens ooit van die terugvalmomenten hoor, maar uh, ja, eerder was dat uh, 70% van de tijd en nu is dat uh, 1 of 2% dat ik denk oké okay. en ik herken mijn triggers nu en ik kan ze nu ook gewoon ook naar hem toe benoemen. Super. Um, dus ja, kinderen gaat het in principe goed mee. Um, De jongste zit uh, uh, wel nog heel erg in dubio, wel of geen contact met uh, uh, vader. Dus dat contact is er, dat ja, ben ik zelf ook best actief mee bezig omdat. Uh, in ieder geval, ik zal dat nooit saboteren. Ik hou het zelf ook redelijk goed in stand. Dat mij ook nooit gezegd kan worden. Ja, maar jij houdt dat tegen. Nee. Um, maar ja, die begint zich nu af te zetten.
0: Die komt ook in die pubertijdleeftijd waar je dochter een paar jaar geleden zat of niet? Ja,
1: ja. dus uh, het is uh, heerlijk met uh, twee pubers uh, in huis. En uh, over een jaar uh, met vier pubers in huis. Um, dus... Wat, hè? Heb je een tweeling? Nee. Van jou. Nee. Ja, van mijn vriend. En we hebben ook nog twee jongens met dezelfde naam en dezelfde leeftijd, om het heel praktisch te houden. Oh, leuk, dus als ze in het park staan en je moet schreeuwen, dan... Ja, dus het één keer en dan hebben we er twee.
0: <laughs> dus oh. nee. Maar ook wel fijn, ook voor je zoon, denk ik. Of
1: niet? Nee, die vindt het nog heel raar. Ja. Uh, uh, zijn vader heeft nooit echt als, als vader uh, uh, gefungeerd. Ja, voetballen natuurlijk wel. Maar dingen als banden plakken, gewoon de, de basic uh, dingen, dat herkent hij niet. Dus laatst nee, was ja. ja. was een bandlek. Ja. En dan komt mijn vriend om zijn band te plakken. En dan zit hij echt aan te kijken zo van, hoezo? Hoe kan dit? En mijn dochter moest vorige week naar het ziekenhuis toe in Rotterdam. En uh, nou ja, dat is vanuit ons een, een hele dag uh, ongeveer. Uh, we hebben ook vier uur gezeten. Ja, en hij heeft vrijgenomen en hij is meegegaan. En heeft ook echt vier uur lang in dat ziekenhuis op ons zitten wachten. Terwijl wij dus van arts naar arts naar arts toe gingen. En dan had mijn zoon echt zoiets over. Is dat normaal? Maar gewoon, hij ziet er niet te sikke neuren of posters. Nee, ja, hij is er überhaupt. Hij neemt er een vrije dag voor. Uh, ik hoef niet, uh, mama hoeft niet alleen te gaan. Uh, daarna zijn we nog wat gaan eten. Dat hij echt is uit van, kan dit? Ja, maar ja, daarom
0: pijn voor je zoon, ondanks dat zijn ogen nu uit zijn kassen vallen. Waarschijnlijk van, kan dit? Zo fijn dat hij blootgesteld wordt daaraan. Ja. Al ja. gaat het misschien heel langzaam en zal die net als jij anderhalf jaar misschien je zo nog wel langer mogen wennen daaraan. Van, is, is dit echt zo? Bestaat dit?
1: Ja, en we geven hem die tijd ook echt. Het is echt zijn tempo uh, in dit hele verhaal. Ja. Dus uh, ja, dat doen we echt heel rustig aan, omdat ja, de kinderen zijn ook getraumatiseerd en die redden het allemaal wel. En uh, die komen hier veel sterker uit en dit is een betere situatie als waar ze in zaten.
0: Ja, heb je daar volledig vertrouwen in dat ze er beide uitkomen?
1: Ja. Nou, in ieder geval... Uh, dat weet je nooit. Uh, um, ik verwacht bij vader ook een, 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 een uh, psychische uh, storenis. Uh, dat zou erfelijk kunnen zijn. Dus ja, um, of ze er beide goed uitkomen... Yeah. Meer als mijn best kan ik niet doen. En doe ik. Um, en slechter zullen ze er zeker niet uitkomen. Dus... Ja. Als ik erin sowieso gebleven minder. sowieso in de plus. Sowieso ja. altijd 300 keer in de plus.
0: 300 keer in de plus. Oké. Okay. Dus. Goede keuze gemaakt. Kan ik dat concluderen? Ja, absoluut. Ja, klinkt fantastisch. Je leven ook nu met je nieuwe leuke lieve vriend. En jullie gaan dus samen wonen?
1: Ja, nou, we beginnen nu langzaam aan met verbouwen. En uh, dat doen we ook op ons gemak. En uh, de planning is om uh, volgend jaar. Uh, samen te gaan wonen. Maar volgend jaar is een ruim begrip. Dat kan januari zijn, maar dat kan ook jullie zijn. Het ligt eraan ja, wanneer mijn zoon eraan toe is. Mooi, super. Super.
0: En die, met die psychische stoornis bedoel je iets naast narcistische persoonlijkheid?
1: Ja, zeggen. als ik achteraf terug ben, herken ik heel veel dingen uh, uit het... Ik weet nooit hoe ik het moet zeggen. Bipolaire of bipolar. Net hoe je het beestje een naam geeft. Heel uh, erg
0: in de high en heel erg in de depressie. Yeah.
1: Echt ja. dagen, weken nou, lang dat ik zeg... jongen je bent deze week nog niet onder de douche geweest. Of, uh, uh, ja. Maar ook uh, ja, vooral hele erge pieken. Dan uh, ging hij zeven dagen per week sporten, vier uur per dag. Uh, en dat hield hij dan weer maanden vol... ...om dan vervolgens ja. weer iets anders te pakken. En ja, ja, dat zijn echt wel dingen waarvan ik denk... ...ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar het, ergens klopt het niet... Alleen, ja, weet je, het is niet gediagnosticeerd, dus ik weet het niet. Maar alle kenmerken vanuit mijn optiek zijn er wel. Ja, maar het obsessieve zit ook wel aan narcisme gekoppeld. Ja. Hè? Want narcisme
0: is... Uh, uh, narcistische persoonlijkheidsstoornis... is een continue afleiding van het inferioriteitsgevoel. Dus iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis... zoekt continu afleiding. Dus het is heel vaak zo dat er heel veel gesport wordt. Of heel, dan wordt er een nieuwe hobby gevonden. Of ja. een pokerverslaving of een andere verslaving. En dat houdt dan inderdaad... Het zijn dan van die hobby's die intens worden beleefd. En dan twee maanden lang is dit het. En daarna wordt het van de tafel afgegooid. En dan komt er een nieuw, nieuwe hobby.
1: Ja, weer iets waar... Wel, vindt... Maar jij, jij merkte ook echt die depressie en... De... Ja, nou ja, weet je, ik, ik kan me ook echt tijden herinneren van, van slechte verzorging en dat soort uh, dingen. Wat dan een paar weken later weer een perfecte verzorging is. En, en dus, ja, ik weet het niet. Ik, het zou inderdaad ook kunnen zijn dat dan bijvoorbeeld het sporten niet meer opleverde wat hij nodig had. En dan ja. op zoek ging naar iets anders. Dus, ik weet het niet. Weet je, de kinderen, alle twee, uh, uh, wordt erop gelet. Ze uh, worden vanuit school super goed begeleid. Uh, het is gelukkig een hele kleine middelbare school. En ja, daar zit alle begeleiding, zit er gewoon op. Uh, dus ja, en meer als dit kunnen we ook gewoon niet doen. Het is ook aan hun, het zijn hun keuzes. Uh, ze zien dat ik de juiste keuze gemaakt heb. Ze zien wat het me gekost heeft, maar ze zien ook wat het me opgeleverd heeft. Ja. En ze zien de persoon die ik nu geworden ben. Je kinderen hebben
0: het nu over.
1: Ja, en ik hoop dat ik ze daarmee het juiste voorbeeld geef. Ja. Heb
0: je gesprekken met je oudste dochter hierover, over het voorbeeld wat je haar hebt gegeven nu?
1: Uh, nee, daar is ze voorlopig nog niet uh, aan toe. Ja. Dus ze heeft laatst wel van school iets moeten schrijven. Iemand, uh, ik heb het niet officieel gezien, ik kwam het proberlijk tegen op de kamer met het opruimen van de was. Uh, iemand tegen wie ze opkeek. En uh, dat stuk, ik heb het niet gelezen, maar daar stond wel uh, uh, mama. En mama. dan had ze een heel verhaal uh, geschreven. Dus toen dacht ik al, ja, weet je, dat ja. zegt genoeg. Ja, mooi.
0: Nou, alle signalen staan op groen, toch? Ja. Van je kinderen gaat het beter mee, maken keuzes voor zichzelf. Ja. Uh, jij in je leuke nieuwe gezonde relatie waar je steeds meer in
1: durft te uh, vertrouwen en gedijen. Ja, ik heb wel nog eventueel een tip op het moment dat je in het traject, het proces zit. Uh, ik heb mezelf, nou ik heb dan toevallig een schandalig dure ring gekocht om, ook omdat oh, ik ja. nooit iets gegund ben qua uh, iets ik heb denk ik ook zeker tien jaar lang geen verjaardagscadeautjes, geen moederdag uh, dat soort dingen uh, uh, gekregen, ja behalve uh, van de kinderen natuurlijk maar nee, van hem nee, nooit <laughs> iets ja. uh, nee. geen bosje bloemen, niks en uh, ik ben op mijn uh, verjaardag vorig jaar ben ik naar de juwelier gegaan en heb ik echt een schandalig mooie ring gekocht en uh, elke keer als ik die zie, bedoel, ja, ik vind het zelf fijn dat het zichtbaar is. Ja. En vooral op momenten dat het niet goed gaat, dan kijk ik naar die ring en dan zit ik op ja. mijn middelvinger. En symbolisch gezien <laughs> steek ik dan mijn middelvinger even
0: op. Maar, um... Super, wow, dat wist ik niet dat hij op je middelvinger zat. ja.
1: Ja. Ik stond uh, drie weken geleden naast, naast het voetbalveld. En ik ga niet meer naar het voetballen toe van de jongsten. Omdat ik hem gewoon niet tegen wil komen.
0: Ja.
1: Maar dat was de laatste wedstrijd. Nou, oké, okay, ik kon wel kijken. En het eerste die zei is, wat heb jij aan je vinger? Dus ik stak mijn middelvinger op. Zeg, mooi hè? <laughs> die
0: moest gewoon even. Daar heb je gewoon meek over nagedacht. Daar heb je gewoon al...
1: Oh, <laughs> je was niet
0: dit was, dit, was, oh, dit was wederom
1: zo'n moment dat je gewoon niet beter had kunnen plannen. Ja, Om, ja. maar oh, ja, elke keer oh. en vooral op het moment dat ik s'avonds op de bank zat mezelf heel zielig uh, te voelen. Dan keek ik ernaar en dan denk ik, jezus, ik heb toch maar... Sorry voor degene die geloof zijn, Ik heb het toch maar mooi gedaan.
0: Ja, jeetje, je hebt het toch maar mooi gedaan. Ja. ja, niet veel, meer. zoveel stappen gezet door jou, zoveel... Uh, Blokkades, het is eigenlijk gewoon keihard blokkades doorwerken, toch? Die, die tetterende stemmen in je ja. hoofd die zeggen... ...paps en mams moeten samen zijn, moet toch nog een keer proberen... ...radiofrequentie van hem uitzetten en dan steeds die stappen nemen... ...hulp inschakelen, wat volgens mij ook doodeng is... Ja. En, uh, ...groeien, uh, je kinderen begeleiden, toch ergens een, hoop, een dosis hoop hebben... ...dat je het goede aan het doen bent voor je kinderen...
1: Ja, en wat mij uh, heel erg geholpen heeft... is in het begin is de opdracht van jou om te gaan schrijven. Voorvallen, voorschrijven of opschrijven. Um, want in gedachten was het, ah, valt allemaal wel mee. En ik kon ochtends ook echt wel zoiets opstaan en denken... dat is niet gebeurd. En ik ging weer door. Ja. En door dingen op te schrijven... werd ik gewoon echt geconfronteerd met... dit is wel gebeurd en dit is gewoon niet normaal... En uh, vooral de, de eerste uh, periode dat ik dan wel eens ooit naar hem teruggezogen uh, 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 werd, of dat hij weer contact met mij begon te zoeken, uh, ben ik die stukken gaan lezen. En dat ik ja. echt dacht, nee, jij komt nooit meer in mijn leven.
0: Nee, staat hier op papier wat er allemaal gebeurd is. Ja, mensen ja. Ja, zijn echt bizar, weird. Die hebben een nou, cognitieve dissonantie, noem je dat? Die kunnen gewoon dingen vergeten. Ja, wisselen. Net als een hele pijnlijke zwangerschap, die vergeet je ook, toch? Dan kan je ja. je mooie moment herinneren. Dat, 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 zo werkt die hersenen soms.
1: Ja, en, en, en gaandeweg dat er op dat moment situaties gebeurden, schreef ik die ook gewoon uit. En ik ja. heb eens ooit mijn vriendin om één uur nachts een mailtje gestuurd met: jongens, jullie dit geloven, dit niet. En dan stuurde ik zo'n heel gespreksverslag. Dat ja. ik dacht, want anders was ik ochtends opgestaan. Ja. En had ik gewoon niet geloofd dat dat gebeurd was. Ja. Ja,
0: super, mooi. Ja, alleen dan uh, kan je het echt onthouden wat er allemaal gebeurd is. En dat is echt een ja, terugvalpreventie ook voor
1: jezelf. Ja, ja, weet je, en ik had wel door echt dat het om een narcistische relatie ging. Dus voor mij was ook een, een, een psycholoog, um, als ik die weer alles opnieuw uit had moeten leggen... Uh, ja, zoals we al eerder aangeven, jij bent echt wat dat betreft perfect op mijn pad uh, gekomen... Um, een collega van mij zat in eenzelfde soort uh, relatie. Die kwam bij een psycholoog uh, terecht. En die psycholoog zei, ik weet niet wat, je wat ik met je moet. En toevallig zat zij hier op kantoor. En zei ik, meid, je hebt geen psycholoog nodig. Je hebt lot nodig. Ja. <laughs> dus zij is bij jou terechtgekomen. En ze zegt, ja, nog steeds het beste wat ik ooit gedaan heb. Ja, zegt ze dat? Wat leuk. Ja, ja. dus gewoon het feit... Het, het, het halve woord. Uh, jij wordt zelf ja, wel en niet binnenstebuiten gekeerd. Maar je weet gewoon meteen de vinger ja. op de juiste plaats te leggen. Waardoor je een hele hoop geneuzel over kunt slaan. En meteen to the point.
0: Ja, nee, je hoeft mij er niet van te overtuigen van de narcistische gedragingen. Of wat het allemaal met je doet. Nee. En het feit, het, het voordeel is.
1: Het, je denkt op een gegeven moment, ik ben gek. en je bent niet gek. En die herkenning, en, en dat was gewoon wel heel fijn. Ja, mooi.
0: Super mooi. Uh, we hebben echt, volgens mij, heel veel waarde nu al in één podcast ge gedaan. Jij echt zo erg bedankt voor je openheid en uh, die super waardevolle tips. Als het rond is, koop een nou ja, ring of iets zichtbaars voor jezelf. Ja. om heel je veel geld aan het te geven. Dat
1: hoeft niet eens. Kan ook gewoon 2 euro zijn. Ja.
0: Nee, maar het is wel symbolisch ook omdat je dus zoveel jaar ook zonder die cadeautjes hebt gedaan. Wat ook ja. een shirt is achteraf, als je erover nadenkt, toch? Ja. Super bedankt voor jouw uh, openheid. Uh, heb je nog dingen te delen? Heb je nog vragen? Heb je nog, nog een tip? Ik bedoel, dat cadeau voor jezelf was al een gouden tip. Stel iemand... Oké, okay, laat de uitsmijter zijn. Stel iemand zit nu echt... Ik weet niet zeker of ik in narcistische relaties zit. Ik ben wel ongelukkig. De kinderen lijken ook niet helemaal uh, tip-top in hun vel te zitten. Wat moet ik nu? Wat zou jouw tip
1: zijn? Uh, ga je inlezen in, in uh, dingen? Ga inderdaad uh, podcast luisteren. Ga, er zijn heel veel documentatie, is er. Uh, maar vooral ga met jezelf aan de slag. Dat is het, het belangrijkste. Vaak iemand in zo'n relatie heeft niet geleerd... om op zichzelf meer te vertrouwen. En vertrouwt alleen op de partner. Leer op jezelf te vertrouwen. En ga zelf op onderzoek uit. Ga contact opnemen met iemand. Met, met jou of met een psycholoog. Of ga in ieder geval je verhaal doen. Zodat jij weet dat jij niet gek bent. Maar dat het dus aan de ander uh, ligt. Ja. Investeer in jezelf en ga zelf
0: groeien. En... ja. Kijken wat, wat er bij jezelf te groeien of hele valt.
1: En... Ja, en als de ander niet mee kan of wil groeien, dan weet je ook genoeg. Dan is dat het teken
0: aan de wand juist ook. Ja, ja. Ja, want een gezond persoon zou het superleuk vinden als je groeit. Toch, jouw huidige relatie. Als jij zegt, joh, ik heb nieuwe dingen geleerd. Of ik ben sterker aan het worden. Dan staat het te klappen, denk ik.
1: Ja, ik ben een nieuwe opleiding begonnen. En uh, nou ja, dan ben ik nog aan het leren. Dan staat hij te koken. En dan zegt hij, ja, ga jij nog maar even studeren. Ja, hij is je grootste supporter dan. En niet... Uh, oh, Saskia is weer aan het leren hoor. Ze
0: wordt weer slimmer en nog een betere CEO. En hij uh, ja. blijft nog beter draaien. Wordt ze nog gelukkiger? Oh nee. Ja, ja. Nee. Super. hey Sas, super bedankt. Uh, Jij ook. Ik uh, zet de opname uit en laten we nog even bij nakletsen. Ja, okay. is goed. Dus, dus, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je super geïnspireerd bent door het verhaal van, van Saskia. Um, ja, dit is, dit is volgens mij al zoveel herkenbare punten over de herkenning van haar man. Hoe je dan met je kinderen, hoe je kinderen ook ervoor kunnen zorgen dat je juist geen stappen wil of durft te nemen. Zo mooi uh, uitgelegd. En ik hoop dat het je ook erg inspireert uh, waar Saskia nu is en, en hoe goed ze haar leven nu wel op orde heeft. Dankjewel voor het luisteren.